0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Neste episódio vou estar conversando com uma grande amiga musicista, ela tem vários grupos, eu estou falando da Maia Silva, que é aqui de Paulínia e vai estar contando para gente histórias Sobre sua trajetória musical. Vamos lá então com Maia Silva no Cultura em Ação. A vida. Hoje eu estou muito feliz, estou recebendo uma amiga, é musicista. Cantora, professora de canto, Maia Silva, bem-vinda ao Cultura em Ação.
1: Obrigada Maurício. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal aí de casa. Conta
0: want... um pouquinho da sua história, da sua trajetória musical pra galera aí.
1: Bom! Nossa, minha trajetória é uma bagunça, cara. Eu comecei bem criancinho, né? Meu pai mexe com música. Ele não é músico, mas ele mexe com música. Então desde sempre eu tive contato aí no meio musical e sempre curti. Sempre tava no meio, sempre tava curtindo, mas não tocava nada. E aí passei a estudar música só com 10 anos, que aí eu comecei mesmo, comecei tocando violão. E aí, já sabe, né? Como toda pessoa que gosta muito, a gente passeia por tudo que é instrumento, acaba não aprofundando em nada, uhum. <risos> acaba fazendo de tudo um pouquinho. Uhum. E fui estudando aos pouquinhos, tendo banda, <cười> brincando, é, me aventurando, mas fui realmente levar a sério quando eu tinha uns 15, 16 anos, que aí a coisa começou a engrenar. E tô desde hoje aí estudando canto, principalmente, né? Uhum. E outros instrumentos que eu tentei me aprofundar, mas não rolou. E o violino é a um, minha frustração da vida, é. por exemplo. Mas você
0: é multi-instrumentista? Você toca outros instrumentos, toca violão, baixo, essas coisas assim, ou, ou só canta mesmo?
1: Cara, eu arranho um pouquinho de tudo. Arranho uhum. assim, me viro bem no violão para poder fazer barzinho, para uhum. poder tocar sozinha. É, arranho bastante na percussão, que é um dos meus projetos, eu, eu toco percussão e canto. Então, assim, arranho, mas eu não me arrisco a não me arrisco a falar que eu sou multi-instrumentista, não. É, é. O, seu, o
0: seu instrumento é a voz, né?
1: É, o meu instrumento de estudo mesmo é a voz. O resto é só brincadeira.
0: Os seus estudos, você fez curso, você é autodidata ou como é que foi?
1: Eu fiz curso de violão quando eu era mais criancinha, né? Fiz hum. com um professor particular... Uhum. É, fiz aula de canto Ainda quando eu comecei minha trajetória musical aí E fui fazendo cursos livres Agora, depois da minha faculdade Que eu não me formei em música eu me formei em psicologia né Legal. E depois da minha faculdade Que eu tive mais tempo para poder me dedicar a isso Comecei a fazer os meus estudos mais formais Na área de canto E hoje eu tenho duas pós é, Voltadas para voz né Pós em voz profissional E tô concluindo agora a minha pós em pedagogia vocal pela primeira turma da Santa Marcelina e os cursos livres assim que não são de formação né mas mas sempre estudando no canto né os outros instrumentos não, eu nunca me aprimorei Você
0: chegou a se formar em psicologia ou não
1: me formei me formei ah, trabalhei alguns anos na área eu meu eu adoro mas é, sempre foi a música né na verdade a psicologia veio para mim como Tipo, se nada der certo, <risos> pelo menos eu tenho psicologia <risos> para me virar. É
0: legal. Mas sempre
1: foi a música, cheguei a me formar assim.
0: Tá bom. É, <risos> e as, as suas influências musicais, assim, quais são?
1: Nossa, hum. é tanta coisa, né? Uhum. Eu já tô com 32 anos, já foi bastante coisa, viu? A gente passa pela adolescência, aquela época mais dark, assim. Uhum. Eu gostava muito, muito, muito de esses rocks mais... É... Rocks mais 2000 mesmo, tipo Evanescence
0: Sim.
1: É, Gostava muito de Muito de metal, né? Então eu ouvia muito Nightwish, ouvia muito After Forever Lacuna Coil, umas coisas que São completamente fora da, Do que a gente vê hoje em dia, né? Mas eu tenho influência de tudo Que é estilo, porque é, Comecei cantando axé, né? Então eu é. adoro Ivete Sangalo, por exemplo Que não tem nada a ver com
0: Entendi. rock
1: Você cantou bastante
0: axé, cantou carnaval Fez carnaval, essas coisas assim, Muito não.
1: carnaval, muito carnaval é. É, principalmente com o trabalho do meu pai, né? Como ele sempre se envolveu com isso, desde os meus 13, 14 anos que eu faço carnaval. Comecei pouquinho assim, né? Comecei uma música, duas músicas, no outro ano eu fazia mais uma. E até chegar quando eu tinha, acho que, 17 ou 16 anos, que aí eu peguei o repertório inteiro e aí fazia a noite inteira todas as vozes femininas eu que fazia, né? Com apoio, claro, tem
0: uhum.
1: é, As backings ajudando, o pessoal ajudando mas... É, desde criança,
0: desde a adolescente. E aí sim, sim. pro lado do rock, assim... Angra, você gostava também? Essas coisas assim ou não?
1: Puta, curtia muito. Angra, André Xamã... Xamã. Ah, André Matos é uma referenciaça, né? É, um, né? Um dos meus ídolos, um assim, cara que foi muito cedo, né? Uma pena, uma grande pena, mas gostava muito sim, gostava muito de metal melódico no geral, né? Todas as bandas que, que rolavam assim no metal melódico, o Edgai, Avantasia, é, Blind Guardian, Halloween... Gostava, meu, muito, muito eclética assim, dentro do rock principalmente, gostava de coisas desde o black metal norueguês até, até o rock, é, rock glam da Califórnia, sabe? E fora dos estilos do rock também, gostava muito é, de pop, anos 90, assim, tipo Spice Girls, uhum. é, N5. Nossa, tem muita lembrança de ouvir esse tipo de coisa. Então eu acho que as minhas influências, elas são muito variadas, sabe? Depende muito do que eu tô... Cantando no momento, né? Como eu me proponho sempre a fazer um repertório bem eclético, é, se eu vou tocar rock, eu tenho as minhas influências maiores do rock. Agora, se for tocar alguma coisa mais casamento, assim, eu já tenho as pessoas que eu me espelho, assim, que eu gosto de, de me sentir influenciada por, dentro do pop, né? Oh,
0: eu tive a oportunidade de conhecer a Mari, que acho que é uma parceira sua, né? Que tem a Mari Maia, eu vi que você tem a Maia e os Astecas, como que são as, os grupos que você tem ou que você teve? Conta pra gente aí.
1: O Mari Maia cara, é um, é um baita de um projeto legal, é, a gente iniciou ele em 2012, logo que eu saí da faculdade, que aí eu determinei que bom, vou retomar minha vida musical né? agora que eu saí da faculdade, vou retomar e eu já tinha esse projeto com um rapaz é, chamava Janela de Johari, e a gente tinha esse repertório rock, né? Mas aí o momento do rock não era muito propício, sabe? 2000, 2011, assim, 2010, não era muito propício pra barzinho. Mas 2012 foi. E aí eu chamei a Mari, a gente tava junto numa num, num, banda de Iron Maiden cover feminino, Ai, é? que loucura. Que legal. Durou dois ensaios a banda. Poxa,
0: vida. Que
1: bacana. Mas que proporcionou eu conhecer a Mari. E aí eu chamei ela, falei, cara, olha, eu tenho um repertório assim e tal, acho que é a sua cara, você toca violão que eu vi e tal, você não, não quer fazer o um projeto comigo? E aí a gente engatou e desde 2012 estamos juntos, né, fazendo esse projeto aí Que é rock anos 70, 80 e 90, internacional E a gente se propõe a fazer muito dos hits, né A gente não gosta de fazer muito lado B Pela proposta do projeto mesmo Então faz só os hits, mas tudo acústico Então eu toco percussão e canto, a Mari toca violão e canta E o Maios Aztecas, ele surgiu é, em 2015, se eu não me engano, 2016, alguma coisa assim e a nossa ideia era pegar o repertório na verdade do mari mai e transformar no elétrico né uhum. tanto que até surgiu a, a o convite para mari fazer é, mas ela já tinha outros projetos acabou formando eu e os meninos do maios aztecas uma banda e a gente daí, toca né? é uma banda elétrica uhum. é baixo guitarra bateria e vocal né e aí a gente foi passeando cara porque como sempre foi uma uma proposta comercial assim para a gente Trampar mesmo, pra gente conseguir trabalhar A gente foi migrando De estilo, assim, ah, vamos pegar um Nicho de casamento, e aí direcionava O repertório, assim, ao invés de fazer Só rock internacional, a gente Acaba fazendo uns rocks nacionais uhum. é, De repente pegava alguma coisa De pop e transformava então, O projeto do Miles Aztecas Ele tem essa proposta aí, de na verdade Trampar, então uhum. Pra onde a onda vai, a gente tá indo Um pouco junto, né uhum.
0: Atualmente você está com esses dois grupos, assim, a, a dupla e o grupo, ou tem outros que já, ter, já tiveram outros grupos, como é que
1: é? Eu trabalhei por muito tempo, né, com esse projeto do meu pai, que chama Astros Estrelas, uhum. e ele rola, assim, ele é um negócio meio freelance para todo mundo que tá no projeto, mas é ativo sempre, então tem esse projeto que faz mais as pegadas de axé e, e trampo de baile, né? É, participei de muita banda como freelancer mas de baile, assim, bandas que não são projetos próprios meus é, tem o meu projeto solo, né, de, de barzinho e esse projeto ele tem uma pancada de músicas, um repertório de estilos diversos, então eu adapto de acordo com o que o bar, o evento pede
0: necessidade, eu...
1: ah, é, né, a gente que uhum. trabalha com, como músico de bar, você tá ligado você tá aí há muitos uhum. anos, né, cara às vezes tem que dar um direcionar pra um lado, tá? É. E, e eu sempre tive as minhas bandas de rock, né? Então, né, eu tive uma banda que era muito legal, cara, ela chamava Torta de Danone. Era uma banda... <risos> <risos> a proposta era ser mesmo, né? Uhum. E a gente tocava metal extremo, assim, com gutural, com pedal duplo. Nessa banda eu era batera e cantava também, e tinha um rapaz que cantava os guturais. E, propositalmente, a gente colocou o nome de Torta de Danone, para destacar mesmo. para falar, meu, uhum. a gente não quer ser banda tradicional, né? Esses caras trusão, que só anda de preto. Então a uhum. gente ia de branco no show. A gente é, só fazia a zona, né? E esse projeto, ele virou terra depois. E depois dele, eu tive alguns projetos de banda de rock, assim, que foram coisas meio passageiras. Então, é, tive um pitch, um pit e Alanis Morissette cover. Eu tive, Legal. tive não, ainda tenho, né? Que essa banda tá em uma pausa, que é um night wish cover também. É... é tanta coisa, né, cara? Eu gosto de falar assim que eu tive alguns projetos passageiros e eu tenho alguns que são de coração, mais os Astecas, o, o Marimaya e o Torta de Danone são é de coração que vão ficar sempre na história, assim. E os restantes foram passando em muita coisa, né? A gente.
0: assim, é, quais eventos mais relevantes você pode citar para gente aqui? Você, você tem uma recordação, assim, de, ou talvez por mais pessoas na, na, no show, ou mais importância particularmente para você mesmo?
1: Olha, os carnavais daqui de Paulínia de 2005, 2006, 2007, são, foram carnavais muito legais, assim, com muita gente, com... Muita gente mesmo, assim coisa de 15 mil, 20 mil pessoas no espaço Era no então,
0: sambódromo e tal?
1: No sambódromo uhum. Aquela época que tinham dois trios Era um negócio uhum. grande né E como era o único carnaval que tinha aqui na região Não tinha sumaré, não tinha campina, não tinha nada Lotava, né? Lotava, cara Então tem uma recordação muito positiva desses carnavais é, Foram os meus primeiros também Então
0: uhum.
1: a recordação é maior ainda E eu gosto muito dos shows que a gente fez é, com, com Mais Aztecas Que a gente fez no Cartoon E também no, no Opera 7 Foram shows legais assim com o público participando Bastante gente na casa Então com Mais Aztecas eu tenho essa recordação E com o Torta de Danone <risos> Cara, a gente tocava em muito Festival Podreira assim de, de...
0: Metal então,
1: tipo, metalzão, assim, sabe? Aqueles festivais tipo, ah, meu pai tem uma tapeçaria deixou a gente tocar lá <risos> e vamos tocar lá e fazer um festival e aqueles lugares nada a ver e tem um show que eu acho muito legal <risos> que foi um show que a gente fez em Serra Negra, que foi o nosso primeiro, e foi um palcão um negócio muito legal foi uma história super absurda, assim que a nossa vocalista, eu não era vocalista na época, né? Eu, eu era baterista da banda e acabou, não, não cantava, né?
0: Pedal e duplo e e pau, pauleira.
1: <risos> pauleira, Pedal duplo, uhum. é, fritação, pato pato pato, só essas coisas bem pauladas, assim. E eu fazia alguns backings, né? E a nossa vocalista, um, um dia antes do nosso primeiro show, caiu de bicicleta e hum. se estupiou inteira. Aí a gente considerou desmarcar, né? Mas poxa, era sábado à noite e o um show ia ser no um domingo, não tinha como desmarcar, né? e aí eu fui, falei, não, vamos eu, eu canto, vamos de louca assim, eu sempre fui meio caruda e esse foi um show que eu me recordo muito, com muito carinho assim também porque foi uma, foi uma loucura pra gente preparar tudo, tava mega nervosa porque nunca tinha feito esse tipo de trampo mas foi muito legal, foi muito gostoso assim a recepção da galera. Choveu, deu tudo errado, mas foi muito gostoso. Então esse e é um Essas para coisas que
0: acontecem de repente assim, né, inesperado, muitas vezes nos surpreende, né? Muito legal isso aí comigo já aconteceu também. Muito bacana. <risos>
1: Muita história, quem, quem toca tem muita história pra contar, é, muita coisa. Então conta,
0: conta uma história engraçada e atípica que tem acontecido com você nessas apresentações aí.
1: Cara, é, tem, eu tenho três histórias muito que eu, assim, eu lembro e eu rio sozinha, assim. Uma das histórias foi que uma vez a gente tava tocando com essa torta de Danone e eu era baterista, né? Então eu tava lá, tocando o meu pedal duplo, fritando no pedal duplo e meu banquinho fechou. O banquinho, acho que tá não tava preso ele foi fechando, ele foi fechando, ele foi fechando, ele foi fechando E na hora que eu fui dar uma pratada Assim, eu senti o... Sabe quando Você fala, puta, hum. não tô equilibrada E eu passei o resto da música Gritando com o vocalista, meu, meu banquinho fechou Meu banquinho fechou E, e bambeando assim, tentando terminar é, Nesse dia Eu me recordo com <risos> Me recordo rindo, porque foi um negócio tão inusitado E, e tão nada a ver Assim, a gente... Eu quase caí do palco, eu quase me estupiei inteira, terminei a música, na hora que eu terminei, que eu levantei o banquinho, assim, eu falei, cara, meu banquinho fechou, porque ele não tava entendendo o que eu tava falando com ele, o show inteiro ele não tava entendendo o que, que eu tava gritando com ele, e, e essa é uma recordação que com a banda de metal que eu, eu acho muito legal, assim, muito inusitado, cara. Mas não aconteceu nada
0: fechou. de cair, nada, assim, só quase.
1: Quase, é, não, não caí, mas foi um quase assim muito especial, porque eu equilibrei a música inteira tocando o pedal duplo é, lá
0: eu, eu acho que é mais ou menos assim como, como você eu tô tocando guitarra e cai, por exemplo, eu toco com palheta, cai a palheta, você se vira, mas ninguém nem percebe, né? Porque ninguém tá nem aí com você, você tá com a palheta ou tá sem, né? Então ninguém é, vê né? Mais ou menos a <risos> mesma coisa, né?
1: É basicamente, cara, eu, eu a, acho que se a gente for comparar assim, seria o equivalente você estar no meio de um solo fritação e cair a palheta. Hum, tá. Que aí você tem que se virar com um negócio absurdo, assim, sabe? É. Que é uma levada ou outra, a gente mas até você leva, né? Conta, né? Você, tá fazendo.
0: você deu conta. Ah,
1: né? tive que dar, cara, é. mas eu, o medo foi cair mesmo, cair do palco. Era um palco alto, Ixi. eu tava na beirada do palco e o banquinho fechar e eu equilibrei no, em um pé só, né? Um uhum. pé só do banquinho fazendo pedal duplo. E outra história que eu acho muito legal, <risos> essa aqui foi muito inusitada, cara. Eu tava tocando no cartoon e eu sou muito de, quando eu toco a banda, né? Eu sou muito de fazer caras e bocas, assim, eu faço uhum. muita uma postura... Como eu vim do metal, a minha postura é muito agressiva uhum, no palco, uhum, assim, sabe? Uhum. Sempre de cara fechada, sempre uhum. é, apontando, assim, sabe? E aí eu apontei pra um cara e eu fiz aquele, aquele chifrinho do metal com a mão, sabe? Uhum. uhum e o cara eu acho que ele não esperava como o cartoon não era um lugar do rock, né o cara não esperava e na hora que o cara foi retribuir pra mim, o cara não conseguiu fazer o chifrinho e mandou um dedo do meio, cara
0: caraca
1: <risos> eu queria rir tanto, eu queria rir tanto eu me segurei tanto virei pro baixista, o baixista rachando o bico e essa história não aconteceu só uma vez no cartoon Olha. aconteceu pelo menos umas três vezes com pessoas diferentes, pelo que eu lembro, né
0: que coisa!
1: Muito louco! <risos> é, a gente releva, né? Mas a vontade de rir foi muito grande. E uma outra coisa muito inusitada que me aconteceu foi que eu cheguei no carnaval, isso, né? Eu cheguei para tocar e o trio já tinha saído. E a minha música tava rolando e eu tava lá no estacionamento.
0: Caraca! E aí? Nossa!
1: Ah, isso, isso na verdade já aconteceu umas três vezes comigo, assim, de, de chegar e o trio já ter saído. Porque às vezes acontecia do trio sair antes.
0: Entendi. de pedirem
1: o trio sair antes pra... ah, ó, vamos, vamos acelerar porque a galera tá indo embora ah, então beleza, então eu chegava no lugar e às vezes já tava rolando, e aí que assim tinha backing, né, pra segurar, mas a minha música tava rolando e eu lá no estacionamento correndo, pois. tive que pular a grade tive que sair correndo assim tipo, correndo mesmo no meio da galera ninguém entendendo nada e é, nessa época era difícil de chegar no trio, né porque muita gente aglomerada assim, era muito apertado pra você passar e pô, aconteceu umas, umas três meses mesmo de chegar e a música já tá rolando
0: você como professora de canto assim como que como que é e como que tá sendo agora para você está dando bastante aula tem bastante aluno
1: por incrível que pareça nessa época aumentou meu número de alunos é, talvez eu acho que as pessoas estão buscando mais, né? Tá todo mundo preso em casa, então às vezes a gente se Sim. sente na necessidade de fazer alguma coisa pra gente. E aumentou meu número de alunos, tá bem legal, tô atendendo online, né, via Zoom. E tá sendo bem bacana, né? Eu trabalho em duas escolas diferentes e eu tenho meu estúdio particular aqui. Fico em casa e eu atendo é, o pessoal nesse, nesses três locais aí, né? Tudo virtual, né? Mas tá sendo legal, cara, tá sendo bem bacana, uma demanda. Só, alta. só
0: online, né? Nada presencial.
1: Nada, por enquanto nada. Tá. É...
0: O que você acha que é fundamental para a pessoa começar a cantar? Assim? Quais são as disciplinas mais importantes que a pessoa tem que ter?
1: Meu, eu acho que pra começar, vontade. Vontade e disposição pra estudar, pra, pra fazer as coisas rolarem. Não é um bicho de sete cabeças, assim, qualquer pessoa pode aprender, mas exige um empenho que as pessoas não, não veem que o canto demanda, né? Então, a gente sabe que você vai aprender futebol, você tem que, é. você tem que treinar. Tem, tem aquecimento
0: para aprender... desaquecer, aquecer a garganta, tudo isso, né?
1: Sim, sim, tem todo um pré-requisito aí pra gente é, começar com saúde, né? Uhum. E eu, eu sinto que as pessoas, elas entendem que nos instrumentos isso... Isso é comum, né? A gente tem que estudar um acorde, ter que estudar uma teoria, e no canto, às vezes, a gente associa que é uma coisa muito. Tipo, abre a boca e canta, é qualquer coisa, né?
0: Mais natural, então,
1: né? É, é, tem todo o lance do talento, né? Que o pessoal leva leva ferro e fogo, né? Então eu diria que o primeiro passo para querer aprender a cantar é, é ter a disposição para estudar, é entender que é um instrumento como qualquer outro, então a gente precisa de passo a passo, né? dos aquecimentos, alguns exercícios, atenção, é, uma percepção musical apurada, um conhecimento teórico mínimo. São coisas essenciais para a gente começar a cantar. Né? E vontade, sempre.
0: Já caramba. apareceram, assim, alunos talentosos pra você Que você falou, putz, esse, esse cara vai pra frente Ou essa menina vai cantar pra, canta pra caramba, como é que é?
1: Tem muita gente que aparece, assim, com, com muita facilidade E já levemente pronto, sabe? Aquela uhum. pessoa que só precisa de um toquinho é, Ou porque já fez alguma aula antes Ou porque gosta muito de cantar, canta muito o dia inteiro E principalmente canta com atenção, né? Canta tentando melhorar o que estava fazendo ontem é, então, tenho alguns alunos assim que eu falo, meu, se essa pessoa investir, vai longe demais. Inclusive, tem uma ex-aluna minha, né, por, por problemas de horário, a gente não conseguiu mais se encontrar, mas que tá lançando algumas músicas agora, tô acompanhando ela pelo, pelo Instagram aí. E, ó, pela produção vai ser um negócio grande, viu? Nina, que que incrível, canta demais, novinha, vai ser show.
0: Prazeroso pra gente que dá aula. Eu, eu também tenho alunos que tocam violão e você vê a pessoa crescer. É bem bacana, né?
1: Nossa, satisfatório demais, cara. Né? Poder acompanhar esse processo, né? Uhum. Ver aquela pessoa se desenvolvendo é muito, muito bacana mesmo, muito Sem satisfatório. Dúvida.
0: Que legal! Ó, oh, é, eu tenho certeza que esse papo vai ser muito importante pra galera. as músicas mais pedidas que o pessoal dentro do estilo de vocês pedem assim?
1: Putz, cara, eu acho que com a dupla, como é mais acessível né como a gente está mais próximo do público não é palco, não é nada assim rolam mais pedidos e depende muito de onde a gente está então se a gente está no motoclube putz, Born to be Wild é um negócio que sempre rola né? <risos> tem que tocar, né? Tem que tocar Led Zeppelin. É o hino do, do motoclube, é o Born <risos> to Be Wild, não tem como, né? Então depende muito, assim, se a gente tá num barzinho, um barzinho mais comum, assim, que não é tão voltado pro rock, normalmente é Sweet Iron Mine, Psycho uhum. Killer, é, coisas mais lightes assim, né, Foo Fighters. Se a gente tá num lugar que é mais rock and roll, aí rola os Led Zeppelin, né, rock and roll mesmo, rola Aerosmith, de pedidos mesmo. E tem lugares que a gente toca que é até incrível, assim, que lugares mais voltados pro metal, tem um. um bar americano chama de Ongo. Uhum. Por incrível que pareça, é um bar um pub, né? Por incrível que pareça, os caras lá são do metal total. Então toda vez uhum. que a gente vai lá, rola um pedido de Iron Maiden, um negócio nada a ver, assim, é. tipo, toca Motorhead. Em outros bares não rola. Então eu sinto que vai muito, muito do espaço que a gente tá, é, do público que tá ali naquele momento.
0: quando já vai, sabendo que são vocês que estão tocando, eles já tem um conhecimento do repertório, e alguns já chegam você já sabe o que a pessoa quer, né?
1: Já, tem as figurinhas carimbadas lá, que a gente já até sabe. Fala, ó, oh, bicho, já tirei sua música, calma aí que nós vai tocar daqui a pouco. É. O pessoal faz uns pedidos absurdos, né?
0: É, e esse momento aqui da pandemia, assim, a aula você já falou que tá normal online e tal, agora uhum. showça é tudo parado, né? Ou vocês têm feito alguma coisa de live, assim...
1: No começo da pandemia a gente parou total, acho que estava todo mundo sem saber muito o que esperar, né? Então a gente parou total e a gente retomou em setembro, quando as coisas deram uma leve aliviada, que os comércios voltaram a abrir, e a gente fez alguns shows, em, principalmente em barzinho e hotel, né? O Royal Palm Plaza, por exemplo, é um dos que a gente tem o hábito de fazer. E, e aí a gente foi indo assim até dezembro, estava rolando alguns bars alguns barzinhos e alguns eventos particulares, principalmente, né? A gente faz muito evento. E aí, quando entrou o ano novo aí, que as coisas a gente sentiu que ia dar uma pioradinha, a gente deu uma segurada e agora a gente tem feito algumas coisas de live para a empresa. Mas por falta de oportunidade mesmo, eu acho, no início da pandemia. Mas agora a gente tem feito algumas coisas nesse sentido, né? Tipo aqueles happy hours pelo Zoom e tal. É, mas bar mesmo, a gente vai segurar um pouco ainda para ver como é que vai ser.
0: Mas o pessoal está é, é um chamando risco, vocês não. ou não?
1: Estão... Não, agora não, né? Mas é, eles estavam chamando, sim, bastante. É, eles estavam chamando bastante, principalmente para evento particular. Barzinho nem tanto. Mesmo que a, é, a gente se propôs a, a não abaixar o nosso cachê, justamente para dificultar um pouco, talvez, né? Porque é, a gente convive com pessoas de risco, então... Tava tentando dar uma selecionada, assim.
0: É super, é super complicado isso daí. Eu também tô recebendo convites para tocar, até fiz alguma coisa num lugar que eu sei que é uma chácara que é, tem um espaço, entendeu?
1: É, a gente... Que assim, só a gente sabe o cuidado que a gente tem, né? Uhum. Então, eu imagino que quando você vai tocar, você vai tocar é, super com cuidado com tudo, não dividindo instrumentos e tudo mais, mas quem tá de fora, às vezes, não tem essa percepção, né? Então acaba pegando mal mesmo pra gente, né? Tipo, pô, pandemia estourada, o cara tá indo é. lá tocar.
0: E de repente tá você tá contribuindo isso. pra que aconteça uma aglomeração, essas coisas, né? E aí, pô, é. foram... porque tinha música e você é o responsável pela música, então é, é super complicado, né? Mas a vontade de estar ali é grande também. É Sim, né, cara? E, e
1: o primeiro show depois que você para um tempão?
0: Nossa, que Nossa. delícia! É.
1: Bom, pra gente foi uma delícia, mas parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão assim, é, Porque é, tá de é, bola, né? É,
0: é, bem, é bem complicado, sim E assim, eu, eu costumo, eu tô investindo bastante Compra pedaleira, compra pedal bird, compra equipamento e tal E, e fica tocando em casa, né?
1: É, infelizmente, né, cara?
0: Mas tá bom. Vida
1: do músico. É, vida
0: do músico. Mas eu acho que vai. Você acha que agora com a vacina as coisas tendem a melhorar, né?
1: Ah, no mínimo dá uma, uma liberada nas coisas, né? É. Mas eu tenho, eu tenho fé aí que quando todo mundo for vacinado, é, muita coisa muda, né? A gente é. não sabe, né? Também vai. É. Vai precisar esperar. As coisas chegarem para ver. Mas é. já estamos vendo em outros países as coisas melhores, né? Tipo, sim. o pessoal saindo. Se eu não me engano, rolou na em Israel parece que o festival de música. Ok. Então, sim, a perspectiva é boa, né? Sim. Vou esperar e ver, mas eu espero que sim. Sim. Vontade de curtir o um festival, cara?
0: É verdade. Festival de então.
1: banda com cerveja.
0: Uhum. Né? Sem <risos> dúvida. Mas logo vai voltar assim. Ó, ah. deixa pra gente uma banda, um cantor, assim, da sua preferência.
1: Putz. Olha, eu acho que se eu tiver hoje que indicar, assim, tipo, essa banda. Eu, é da minha vida assim, é uma influência grande e eu indico para quem quiser ouvir, com certeza a Evanescence, que é uma banda que eu gosto desde adolescente, foi uma cantora que me inspirou muito é, a ser cantora, a, a querer estar no palco, até essa postura mais rock and roll em cima do palco. E lançaram um álbum agora, né? Então ah, toda é aquela paixão de adolescente volta, né? Pô. Toda aquela vontade de estar no palco de novo.
0: Sim. E uma música é desse desse disco novo aí ou não?
1: Ah, tem uma música muito legal, chama Wasted on You. legal,
0: que legal. Eles, fizeram,
1: eles fizeram um clipe na pandemia super show, assim, lançaram no meio da pandemia e puta, essa música, a primeira vez que eu ouvi assim, eu falei, nossa, acertaram em cheio, voltaram com tudo
0: que então eu acho que foi especial
1: por conta disso pra mim
0: que legal <risos> oh, oh, Maia, putz, queria te agradecer, infelizmente estamos chegando no final aqui do nosso podcast é, deixe os seus contatos as redes sociais, quem quiser fazer aula de canto com você é
1: Opa, é? com certeza Maurício, eu que agradeço o convite E pra galera que quiser conhecer mais o trampo Do Mari Maia Acoustic Rock É só dar uma caçada lá no Youtube Eu acho que é o, o meio mais fácil Mari com I Maia com Y Acoustic Rock, já vai achar a gente lá Tem todas as nossas redes sociais No Youtube também E pra quem quiser acompanhar o meu trabalho pessoal Com todas as bandas que eu trampo É só me procurar lá no Instagram Arroba br vai me achar lá e para quem quiser aula de canto e quiser entrar em contato aí tô atendendo via zoom é só me dar um toque no whatsapp 19 991 54 agendar uma aula pra gente começar a trabalhar e fazer a galera cantar pra caramba
0: que legal Pô, parabéns pelo seu trabalho sucesso pra você dá um beijo na Mari eu conheci ela no casamento da, da tia dela era uma pessoa incrível, uma menina super do bem, muito legal e dá um beijo nela e sucesso Só pra vocês, deixar. viu? Com
1: certeza, pra todos nós. Maurício, obrigado pelo convite, o obrigado beijo tá dado já.
0: Deus. Valeu, terido, Valeu terido cara. Bom. Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.